0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《狱警往事》系列之《囚牢里的红与黑》。本故事作者北芒由大凯为您播讲。第一集。2020年的夏天，李珍听了正在监狱里服刑的弟弟的话，竟然真的在老家自建房的阁楼床底下搜出了一个巨大的黑色行李箱。弟弟李明利在电话里跟他说：“让他把这个东西处理掉。”他明白弟弟的意思。从小到大，每次弟弟做了什么坏事的时候，他都会用这种近乎恳求的语气，请他帮忙遮掩善后。而这个当姐姐的总是心软。其实啊，他直接把这个箱子拖到村子后头的河里扔掉就可以了。可是这个箱子实在是太沉了。他决定先打开来看一眼，里头到底藏着什么？为这个决定，他后来啊甚至后悔了很久很久。因为箱子打开之后，李真只看了一眼就吓得倒退两步，跌坐在地上，大声尖叫起来。眼前的箱子里，赫然用保鲜膜装着两具尸体呢。说是尸体，其实并不准确。准确地说，是多层保鲜膜包裹着的，早已腐烂变质的一滩难以形容的骨肉。依稀能够看出骨肉蜷缩着的姿势，恶臭扑鼻而来。原本透明的保鲜膜上沾满了早已干涸的墨绿色浓液，偶尔有几处还残留着像是风干的腊肉一般的人体组织啊。惨白的骨头已经看不出尸体生前的样子，甚至无法辨认男女。唯一能看清楚的，就是除了一整个蜷缩起来的成人尸体之外，他的腿部和臀部下方还有一个非常小，像是还没有发育完全的胎儿尸骨。李珍几乎要昏过去了，不知道哪里来的力气，爬起来尖叫着夺门而出。再也不敢回头多看一眼了。第二集，警方接到李珍的报警之后，赶到现场也是吓了一大跳。箱子里的尸体过于挑战人类感官的生理极限，一名年轻女警看了两眼之后，扶着墙到边上吐了半晌了。警方一边把尸体赶忙送到法医中心进行相关鉴定。一边紧急联系监狱，准备把李明利提回重审。所有有毒瘾的犯人在监狱里都统称为康复犯，由我所在的老病残特殊监区管押。而我作为监区的警长之一，又是之前的内勤，被监狱委派过去，既是押送李明利，也是配合公安的同事进行相关的调查工作。而李明利坐在警车当中，一路上都没怎么说话。我对他并不是很熟，只记得他三进宫了，有很多年的吸毒史，平日里沉默寡言的，从来不跟其他犯人起争执，就像是个透明人一样，在监区里头没有半分的存在感。档案交接的时候，我跟公安负责这起案子的老贺聊了一会儿。他说：“目前有些难办，尸体初步检测已经起码死亡十年以上的时间了，高度腐败。在这种高度腐败之下 ，DNA 降解情况很严重。第一次送过去的肋软骨没能检测出基因型，现在重新送了一根长骨去检测。但是就目前的情况来看，死者的骨骼钙化程度很高，抑制物含量高，检验过程难度也很高。”我听得似懂非懂，只得点着头说：“需要我们监狱这边做点什么，我们一定全力配合就是了。”老贺摇了摇头说：“现在还不能确定啊，得先提审一次再说吧，看看这个犯人难不难缠。”我不以为然地说：“如此证据确凿，在他家床底下发现的尸体，又是他让他姐姐扔了的，这个人再难缠，也不是已经铁证如山了吗？”而老贺深深的看了我一眼，说道：“没怎么简单的。”第三集，果不其然，第一次提审结束，结果远远超出我的预料。李明利对箱子里藏着尸体供认不讳，但是他说，箱子里的尸体不是他杀的，而是他花高价钱买回来的。那玩意儿不是普通的尸体。而是西南地区的寡头烧，又叫古女。当时他去买毒品，结识了两个本地人，他们一起嗑药。那两个人问他：“是不是刚离婚呢？最近走备孕，漏财漏的厉害呢？”他们刚刚认识，互相并不了解，但是这话呀，一下子说在他心坎上了。两个人阴恻恻的笑了几声，就说他呀，最近被脏东西给缠上了。阴气重得吓人，如果再不处置的话，倾家荡产算轻的，命给赔上这都不稀奇。李明利是北方农村人，本身就对这些神神鬼鬼的东西颇为信服。听了这话之后，倒头就拜，求大师救他。那两个人问他能不能搞到尸体，最好是女尸，新鲜的，死亡不超过三天。李明利吓了一大跳，连连摆手说：“他哪能搞到这东西、啊？”那两个人就摇了摇头说：“没办法了。”他们说自己本来就是练尸骨的，种罂粟卖毒品，这就是个天头。当场，他们抹了一点白粉在手上，神秘兮兮的问李明利：“知不知道为什么他们的货味道这么正呢？”李明利猛地反应过来，支支吾吾地问。难道你你们的因素是种在？两个人顿时哈哈大笑，就说：“你猜的不错，人身上长出来的才最新鲜，最对味道呀。”李明丽听了这话，又害怕又敬畏，连连磕头，请这两位大师救他性命。最后，俩人似乎是经不住李明丽的求恳，让他先回家等消息。过了一个礼拜左右，俩人找上门来，神秘兮兮的塞了一个行李箱给他。李明丽就问：“这里头是什么？”俩人告诉他：“这里头装着他们用骨炼出来的一具女尸，非常的灵验，让李明丽不要打开，否则蛊虫爬出来就要钻进他的七窍，吃干净他的血肉，并且箱子不要见阳光，不要见水，就藏在床底最深处。”每天枕着睡觉，等枕满半个月，梦里见到一个陌生女人跟他说话了，哎，这事儿就成了。箱子里的这个挂头烧就认他为主，帮他作祟，庇佑他了。最后就这么一个箱子，俩人收了李明丽两万多块钱，说是半买半送，看他有缘，救他一命才按这么便宜的。在吃晚饭的时候，我问老贺：“老贺，你相信这个吗？”“我信他娘个鬼！”老贺撇了撇嘴说：“这是块难啃的骨头啊！今天他一说话那德行，我就知道老油条了。接下来的工作估计得忙好一阵子呢。”我难得配合公安机关的工作，对他们的业务也很好奇，于是当即表态：“有什么要做的，他尽管吩咐。”老贺说：“现在首要的第一步就是排查李明利的人际关系，包括狱内和狱外。鉴于尸体死亡时间过长，可能还需要排查到十年以前他两次入狱的档案材料。试试看能不能跟法医鉴定那边双管齐下，尽快确定死者身份。只有知道箱子里到底装着的是谁，才能撬开李明利的嘴呀、啊。”第四集，李明丽的人际关系网，说复杂也复杂，说简单也再简单不过了。他是一九七八年生人，小学文化水平，家里父母都在，还有一位姐姐，就是报警人李珍。其实姐姐李珍跟弟弟李明丽的关系并不是很好。在他看来，李明丽早就被重男轻女的父母给惯坏了，四十岁的人了。吸毒、盗窃、寻衅滋事，光监狱就进了三回，半辈子了没活成个人样。现在老家的宅子面临拆迁，父母在家里撒泼打滚的闹，说老房子是留给亲生儿子的，就算拆迁了，赔偿的钱也得给儿子。如果李珍不去监狱里跟弟弟说这件事情的话，就是存心想贪了他们老两口的棺材本所以李真这才千里迢迢的来探监。李明利已经入狱三年了，罪名是贩卖毒品，判刑七年。在接见室里，李真隔着玻璃见到了穿蓝白球衣的李明利，看着李明利脸上铁青的胡渣，还有因为吸毒而显得过分苍老的脸，他心中没有什么同情的。反而莫名的泛起了一丝复仇的痛快。李珍跟李明利简单介绍了一下家里老宅的拆迁情况，并且转达了家中老两口的意思。出乎李珍意料的是，李明利竟然没有对房子或者赔偿款多问半句。就在李珍准备放下手中的话筒的时候，李明利像是想起了什么。若无其事地补充了一句：“对了，阁楼南边屋床底下那东西用不着了，你给处理了吧。都是一些杂物，不用整理，直接扔了就行。”从监狱离开之后，李珍惦记着弟弟的话，没有先回家，而是回到老家的宅子里，上了阁楼开始翻床底。可没想到，这回翻出的是两具尸体呀、啊！咱们把故事说回弟弟李明利这边。李明利从1996年开始接触毒品，吸毒超过二十年，是一个不折不扣的老毒虫了。他靠打工和贩卖毒品为生，基本上没有正经朋友，除了父母之外，连亲戚都对他避之不及。绝大部分的时间里，他都是独自一个人生活的。但是与此同时，他接触的贩毒产业链、黑帮和恶势力团伙都极其复杂。但凡能打听到他的情况，跟他称兄道弟的，要么已经进来了，要么根本就是警方通缉的流窜犯。想要从这些人口中挖出一具十几年前尸体的来历，谈何容易啊！我跟老贺约定，他先带几个人从李明丽的家人那儿着手调查。而我负责跟监狱的领导汇报，组织人力排查狱内的档案，跟他相熟的犯人，看看有没有能够挖掘出突破口的可能性。关于李明利的资料其实并不算多，他三进宫，分别在1998年、2003年和2017年三次入狱，罪名分别是盗窃、寻衅滋事和故意伤害，以及这一次的贩卖毒品。前两次的关押并非在我们监狱执行，但是这次入狱的时候，把之前材料都合并过来，我们反反复复查看了近十遍，没漏过任何一个字，但是也丝毫没找到关于尸体任何可能的线索。至于犯人的口供，监区里其他犯人都声称，李明利平常沉默寡言，跟他们都很少沟通。甚至连一个算得上朋友的都没有，他们也不知道李明利的任何私事。监狱里的排查陷入僵局了，老贺那儿也一样遇到了阻碍。李明利的父母情绪都很激动，声称他们的儿子是绝对不可能杀人的。姐姐李珍则支支吾吾，而除了他们关系比较近之外，李明利。还有一个离婚近二十年的前妻，老贺他们找到了这个前妻，可是前妻却说，二人离婚就是因为李明利整日游手好闲、赌博、酗酒，回来还打他。他们之间没有子女，结婚不到两年就离了。他不知道离婚之后李明利的任何情况，请警方不要再来打扰他现在的生活。而就在我们一筹莫展的时候，法医鉴定中心那边却传来一个好消息。第五集，成年人尸体的 DNA 检测还没出来，但是那个死胎却先一步检测完成了。根据报告显示，在胎儿的尸骨上成功检出完整的 DNA 分型，虽未能直接比中 DNA 库中的数据。但是与李明利的 DNA 取样对比检测之后，发现这是亲子关系，也就是说，这个夭折的胎儿是李明利的亲生儿子。可是，一具尸体怎么会生出跟李明利有血缘关系的死婴呢？看到结果的一瞬间，我的脑海里猛地闪过小时候看过的恐怖故事。在咱们中国古代啊，有冥婚一说。有的穷苦人家娶不起活着的媳妇儿，就找到死了姑娘的人家，凑一些银钱，跟死去的姑娘结亲，甚至洞房啊。有一户人家娶了一个冥婚的女尸放在家里，可几个月之后，却发现女尸的肚子越来越鼓，仿佛十月怀胎似的，高高的胀了起来。那户人家害怕了，就想把女尸重新掩埋起来，入土为安。可是还没有来得及动这个女尸，却听见了尸体的肚子当中传来了像是老鼠磨牙一样的切切啃咬的声音。他们以为是有老鼠钻进了尸体的肚子里住了窝，所以肚子才这么鼓的。于是壮着胆子拿起扫帚，开始拍打尸体，想把老鼠从里头给赶出来。可是没想到，才拍了两下子，里头传来了婴儿的哭声。不一会儿，女尸的肚子上竟然被咬出了一个洞，里头一个婴儿躺在那儿，手里还抓着女尸肚子里的血肉，小口小口的啃咬着。这个造成我极大童年阴影的故事，题目就叫做《阴胎》第六集。老贺当然是从来不相信那些乱七八糟的鬼东西的，我也不信。但是脑子里不由自主的总会去往这方面想。有了法医的鉴定结果，他直接定下了后续侦查的方向：死者一定是跟李明利有亲密关系的异性伴侣。拿着报告书，老贺第二次提审了李明利。其实啊，在我们调查期间，公安一直没有放松对李明利的审讯。可是李明利这个人呢、啊，嘴巴特别严。要么一整天不说话，要么就一口咬定说尸体是他买回来的。没有确凿证据，公安也拿他没什么办法。而老贺这一次就是冲着揭穿他去的。他二话没说，直接当着李明丽的面把鉴定报告拍在了他面前的桌子上。李明丽不动声色，连眼皮都没动一下。老贺环臂靠在椅背上，目光如刀一般挂在李明丽的脸上，说道：“鉴定报告都出来了，箱子里的孩子是你的亲生儿子，这你怎么说呀？”李明丽低着头，大半张脸埋在阴影当中，身体一动不动，像是一座布满灰尘的石雕。你还想装聋作哑呢？现在证据确凿，死去的孩子就是你李明丽的儿子。那尸体就是你女朋友，你还想抵什么来呀？老贺声色俱厉，仿佛发怒的雄狮，死死盯着李明丽。沉默半晌，李明丽突然开口说：“给我根烟，可以吗？你把事情都交代了，我今天让你抽个够。我先抽一支，行吗？”李明丽说完之后，又把嘴紧紧地闭上了。老贺盯着他看了两秒，招了招手。门口一个年轻民警转身离开。过了一会儿，拿了半包烟出来。老贺抽出一根，给李明丽叼在嘴上，亲自给他点着了，说道：“就这一根，抽完之后你交代情况，你轻松，我们也结案下班，大家谁也不给谁添堵，怎么样？”李明丽既没点头，也没摇头。就这么闷声抽着烟，审讯室里面瞬间万籁俱寂，只有李明丽的呼吸和烟草点燃微弱的卷焦声。过了片刻，老贺似乎有些不耐烦了：“怎么着啊？现在能说了吧？”他面沉如水，不满地敲了敲桌角。李明丽深吸一口气，随口吐出剩下的半个烟屁股。他声音嘶哑，慢吞吞地说。那个尸体是我买回来的。老贺重重一巴掌砸在桌子上，整个人猛地站了起来。李明丽，你他妈耍我呢？那真是我买回来的。你买回来的尸体肚子里怀着你的亲生儿子呀？李明丽没有笑，她缓缓抬起了头，身体微微前倾着，额头青筋暴起，甚至能够看见她眼角布满了通红的血丝。他就这么看着老贺，一个字一个字地说：“我买回来的只有一具女人的尸体，根本没有什么孩子。那你买女人尸体回来干什么？还能干什么？当然是……”他舔了舔嘴唇，像是想笑，又像是紧张的笑不出来，眼神里露出猥亵的意味。老贺不由得沉默了。我把他摆在床底下。晚上睡不着，就把它拿出来，之后我再把它收拾好，塞进箱子里。你们知道的，家里只有我一个人呢。他的喘息声越来越大，眼睛也越来越红，像是某种扭曲的兽物，从喉咙深处发出嘶哑的声音。我让我姐去处理的，就是这么一个玩具而已。现在你们告诉我，她生了个孩子。还是我的亲生孩子。第七集，几乎是一夜之间，李明利藏着的女人尸体给她生了个阴胎的故事，在局中不胫而走。大家明面上当然都是不信的，比如我，一边信誓旦旦的说这都是封建迷信，根本不可能发生，李明利纯属扯谎。一边在吃饭的时候，绘声绘色的给办公室里的几个大姐讲了一通冥婚和阴胎的各种传说，把他们吓得不轻。以至于晚上下了班，我自己一个人开车从小道回宿舍的时候，都感觉脖子凉飕飕的，心里虚得很呐、啊。就为了这事儿，我还挨了监狱领导一顿批，说这事儿从公安传到监狱了，找到源头就是我在人家单位造谣。讲了一大堆鬼故事吓唬女同志，严重败坏了我们监狱系统的正面形象。领导骂我的时候简直是口沫横飞呀、啊！我一听就知道，这破事除了你小子也没别人干得出来了，你别想跟我狡辩。我点头如捣蒜，连连反省道歉。可是不信归不信呢、啊，只要尸体的真正身份一天找不出来。李明利就咬死了，说他没杀人，尸体是从西南地区买回来的玩具。老贺是打心底里头发了火了，觉得李明利不仅满嘴谎言，还编出这种鬼玩意儿来羞辱他的智商。可是你再生气也没用啊，尸体死亡时间实在是太长了，法医那儿迟迟鉴定不出来结果，什么证据都没有，他只能跟李明利坐在那儿干耗着。试图从他的嘴中撬出只言片语来。就在案子又一次陷入僵局，而且是这种匪夷所思的僵局的时候，我们谁也没想到，给破案带来一个决定性进展的，竟然还是监狱。啊，但是不是我们监狱啊，是2003年关押李明利的之前的那个监狱。当时负责分管他的一个副监区长。在知道了相关情况之后，主动给我们打来电话，提供了一个意料之外的情报。他说，当时李明丽入监的时候，他跟李明丽谈过话。李明丽说过，在故意伤人之后，自己逃离了现场，没有躲回老家，怕给父母惹麻烦，而是躲到了当时的女朋友家里。也就是在2002年左右的时候。他离婚之后，第二次入狱之前，曾经有过一个女朋友。第八集，根据这个线索，警方立刻开始调查。二零零三年，李明利入狱之前都干过什么？而调查很快就出来了。报告显示，他那个时候刚刚从牢里被放出来，不到两年时间没回老家，而是去了隔壁的一个市里打工。警方找到了李明丽被捕之前的住所，那是老城区一间很破旧的出租屋。当警方辗转找到房东的时候，房东对李明丽竟然还有印象，说他确实是在2001、2002年自己在这儿租了一两年时间。李明丽不是一个人住的，确实有一个女孩子跟她合租。可是事情过去这么久了。房东也记不得那个女生叫什么名儿，长什么样了。于是找出那个女孩的身份成了最关键的问题。老贺又去了一次李明丽的父母家，可是李明丽的父母还是老样子，不是哭闹就是赶老贺走，矢口否认自己的儿子在离婚后还交过女朋友，还声称警察屈打成招，他儿子是冤枉的。老贺注意到，在李明丽父母闹的时候，李明丽的姐姐李珍站在角落里一言不发，格外沉默。过了两天，老贺找了一个机会，单独约谈了一次李珍。李珍显然是知道些什么的，但是很犹豫，不敢说出来。老贺晓以利弊，反复做了几个小时的思想工作，最后终于打动了李珍，让他开了口。他说，他弟弟确实在第一次入狱之后交往过一个女朋友，但是他不知道弟弟是什么时候跟女朋友分手的，因为后来李明丽就二次入狱，他就再也没听说过那个女孩的消息了。而李明丽放出来之后也没再提到过那个女孩，所以他就默认二人在李明丽二次入狱的时候就分手了。时隔这么多年，之前一下子也没往那方面想。老贺连忙追问：“知不知道那个女孩叫什么名字？”李珍说：“听弟弟说过，那个女孩叫王雪。”老贺立即根据这个线索开始追查。没过多长时间，结果出来了。2008年跟2010年的时候，曾经有一家人就是在李明利打工的城市，分别两次报警，声称自己的女儿王雪失踪了。但是没有任何线索，当时的警方就当做失踪人口处理，记录在案，没有追查下去。为了确定这两个王雪是不是同一个人，老贺马不停蹄带着人前往了这户报警的人家。疑问之下，这户人家非常肯定地告诉老贺，他们的女儿就是李明利的前女友，大概在二零零一年。王雪在混社会的时候，偶然结识了刚刚刑满出狱的李明丽，两个人很快就走到了一块儿。可是王雪的家人极力反对两个人的感情，而王雪这个姑娘啊，本来就跟家人的关系不好，一番大闹之后，更是彻底离家出走，跟家中人断绝关系，搬去跟李明丽住在一块儿了。王雪的父母有三个子女，王雪是老二，上头还有一个哥哥。王雪从小成绩就不好，也不讨家里人喜欢。父母当时在气头上就没拦着，就当没生过这个闺女。结果没成想，到了2003年的时候，李明利因为喝醉了酒跟人打架，把人用啤酒瓶碎片捅伤了，再次入狱。甚至在入狱之前，还被王雪带回家躲了一段时间呢。王雪的父母得知真相之后，勃然大怒。勒令女儿跟李明丽断绝关系，王雪激动之下再次离家出走，还换了手机号码跟联系方式，只隔一两年给哥哥打个电话报个平安。王雪的哥哥说，他最后一次打电话回来是2006年，之后又过了两年，王雪杳无音信，就像是人间蒸发了一样。王雪的父母这才担心起来。在二零零八年春节的时候，却报了一次警，随后不了了之。又过了两年，再次报警，还是找不到人，这才死了这条心的。这十年下来，全家人其实早就默认王雪已经不在人世了。可现如今听到可能找到了王雪尸体的消息，王雪的父母表现得很激动。他们说，当年女儿失踪，他们也怀疑过李明利。可是，一来李明利坐牢三年，二零零六年才被放出来，而女儿早就离家出走了；二来，王雪在电话里跟哥哥说过，她跟李明利早就没有联系了，而他们后来找过一次李明利，李明利也是这个说法，他们呢就没往那个方面想，只当女儿是跟家中赌气才不愿意回家的。老贺在征得同意之后，抽取了王雪父母的血样，带回法医中心，跟死婴与死者的 DNA 进行比对。结果出来了，比对非常契合，箱子里的死者就是王雪本人。第九集，在铁证面前，李明丽久久说不出话来。老贺反复提审了他几次，最后一次终于彻底突破了他的心理防线。李明丽承认，他在2007年的时候一时失手杀死了当时的女朋友王雪。李明丽说，那个时候他刑满释放，没想到王雪还在等着他，两个人很快就旧情复燃了，重新生活在了一块儿。而李明丽没有正式工作，就靠着在外头鬼混赚点钱，家里的开支基本靠王雪打零工赚回来。事发的时候，王雪已经怀孕七个月有余了。那天晚上，李明利毒瘾犯了，拿了家里最后的生活费，要出去购买毒品吸食。王雪不同意啊，死命劝阻。可是已经几乎失去理智的李明利，硬生生的通过扼住王雪的脖子和打击后脑的方式，把她打倒在地，然后拿着钱离开了家。等到半夜，他心满意足地吸完毒回来之后，却发现迎接他的，是地上一具早已冰冷的尸体。为了掩盖自己的罪行，李明利第二天前往很远的地方，找了个商场，买了一个大箱子回来，然后把王雪的尸体用保鲜膜层层包裹住，塞进箱子里，找了两个所谓的朋友，帮他开着车，带着行李箱一起回到了老家。李明利说：“其实他一开始说的都是真的。他真的在吸毒的时候遇到了两个西南本地人，也真的听他们说过这种驱邪的法子。可是他们的尸体卖得太贵了，他没钱买呀。于是，在杀死王雪之后，他想起了这个法子。本来是想直接把尸体扔进河中的，可是越想越觉得太浪费了。反正有现成的尸体，为什么不干脆试试呢？”更何况，他转念一想，王雪的肚子里还怀着他的孩子，也算是血脉相连了。按照两个西南人的说法，这可是上好的材料啊。他其实本来就不愿意让王雪怀孕生子，他对孩子没有任何感情，反而觉得养娃太浪费钱了，是王雪执意要生罢了。对他来说，这下反而因祸得福呢。于是，一不做二不休，他竟然真的就这么把行李箱塞到了床底下，期待着梦里梦到王雪的那一天。他说：“这就是王雪的命，活着的时候要给她生孩子、做家务，死了也得给她赚钱、驱邪，做人做鬼都躲不过的。”他唯一真的不知道的，就是为什么箱子里的尸体会变成两具。无论是他杀死王雪的时候，还是包裹尸体的时候，都明明只有王雪一个人而已啊！那孩子根本就没出生。后来还是老贺跟我说，造成这种情况的原因可能是死后分娩。我想问的更详细一点，可是他却摆摆手，一副一言难尽的样子，不愿意再跟我说了，让我自己回去上网查去。不过，他建议我还是别刨根问底的好。我好说歹说缠了半天，他才叹了口气，告诉我：人死亡之后啊，这腹腔里囤积了疯狂滋生繁殖的细菌，这个会产生大量的腐败气体，而这些气体会让人的尸体剧烈膨胀，形成所谓的巨人观。’他们办案多年，早就看习惯了。可是对于我们这种没啥经验的人来说，看一眼都能把隔夜饭给吐出来。至于死后分娩，是其中比较特殊的情况。当死者是孕妇的时候，腐败的气体挤压子宫，把原本肚子里未成型的胎儿硬生生的给一点一点的推出来了。整个过程过于惊悚恐怖，古代的时候有人目睹了这种场景，就传出了死后生子。还有阴胎的故事。反正从那之后啊，我就再也没见过李明利了。听说他因为杀人情节严重、性质恶劣，再加上藏匿尸体，最后判处无期徒刑。他没有继续在我们监狱服刑，而是更换了服刑地点。他的父母又去闹过几次，从公安局到法院，声称他儿子是清白的，从小到大人就老实。一定是王雪那个死女人勾搭他儿子，才把他儿子祸害成了那个样。还说那个女人死的不冤，冤的是他们可怜的儿子。到了后来，他们听说李明利可能要判死刑或者无期的时候，干脆直接倒在地上，一边哭嚎，一边打滚，一边以自杀相威胁，想逼着法院把他们儿子无罪释放。法院倒是没空理睬他们，因为当他们说王雪是贱女人该死的时候，一旁的王雪的父母还有哥哥就暴怒着冲了过来，差点撕烂他们的嘴呀、啊！还好有法警死死拦着，才没让当场出现重大人员伤亡事故。最后，这出闹剧以他们被警察强制执行送回老家，勒令不准再去闹事，否则一并拘留甚至判刑处理为结束。从那之后，他们就不敢去外头闹事了。他们唯一能做的，就是不停地、永无休止地在家里呼天抢地，用尽最恶毒的话谩骂着自己的亲生女儿李珍，说是她亲手把自己的弟弟送进了监狱，她不是人，是泯灭了人性的恶鬼。我觉得有这样的父母，李明利会走上这样的道路，丝毫不奇怪。或许。李明利的姐姐李珍，才是这个家中唯一一个还存有人性的人吧。好了，本期《预警往事》系列故事就讲到这儿了，感谢您的收听。作者北猫尤大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注。微信公众账号“大凯说”，感谢您的收听。